0: Hola, buenas noches. Bienvenidos a Resumen Capital. Mi nombre es brena Arroyo desde la redacción de Capital CDMX. estoy aquí para ofrecerles un resumen de las noticias más importantes del día de hoy, 8 de mayo del 2020. Así que comenzamos e iniciamos con las cifras que ofrece la Secretaría de Salud a diario en torno al COVID-19 en México. Al día de hoy se nos informa de 29.616 casos confirmados acumulados, 18.812 casos sospechosos, mientras 7.802 casos son confirmados activos, es decir, casos reportados desde hace 14 14 días y días mil 2961 de funciones. Así las cosas con el COVID-19 y seguimos. Pues la próxima semana se definiría la fecha y la forma de regreso a actividades tras brote de virus. Recordemos que en algunas regiones se podrá regresar paulatinamente a las actividades normales o escalonadamente, así lo anunció el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. Dijo que la próxima semana espera dar a conocer una propuesta para retomar la normalidad tras superar el pico de contagio del coronavirus, que como ya sabemos, se registró el día de hoy. Y mientras tanto, sectores clave como el automotor presionan para reiniciar operaciones tras semanas de suspensiones. El, el levantamiento de las restricciones ejecutadas por las autoridades mexicanas esto para contener la propagación del brote surgido de COVID-19 desde el 2019 que llegó a México en los primeros meses del 2020. Así que México reportó este jueves, como ya se los mencionaba, un nuevo re, un nuevo récord diario de fallecimientos por el nuevo coronavirus. Recordemos que se registró el 8 de mayo el pico, de la, el pico epidemiológico de la pandemia de COVID-19 tan solo en México. Así se reportó este viernes, fue el pico de la pandemia de coronavirus en México. Se tenía previsto que fuera entre el 6 y el 8 de, ma entre el 6 y el 8 de mayo. Más noticias del coronavirus, pues México participará en la investigación para hallar vacuna contra el COVID-19. Esto lo informó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. La cura y la vacuna del COVID-19. Eh, se colocaron como un interés estratégico para México, esto en la mañanera ofrecida por el presidente Andrés Manuel López Obrador desde el Palacio Nacional así que México destinará un millón eh, el mundo se destinará un millón de euros a participar en la primera fase del protocolo de investigación que propone crear una vacuna para el nuevo coronavirus México será parte de esto Siete personas se han sometido a pruebas ya para el desarrollo del Remidisivir un medicamento que se ha aprobado en países como Estados Unidos y que ha mostrado efectos pues, positivos para contener la pandemia del coronavirus. Seguimos con más noticias, pues lo que hoy trascendió fue noticia, incluso tendencia, es un reportaje, una nota del New York Times, que apunta que la cifra de muertes por COVID-19 en México podría ser el triple de la reportada. Esto, a partir de un análisis realizado por este medio estadounidense, indicó que la cifra de muertos por COVID-19 en México podría ser tres veces más que la reportada por el gobierno mexicano. De acuerdo al medio estadounidense, el gobierno de México ha escondido las cifras reales de muertes, así como su saturación de hospitales, pues aseguran que en varios de estos los pacientes se, re se recuestan en colchones sobre el suelo y se apoyan en sillas de ruedas y otros simplemente no son atendidos. Textualmente, el medio citó, es como si viviéramos nosotros los doctores en dos mundos distintos. Uno es dentro del hospital donde los pacientes están muriendo y están muy graves, según la doctora Giovanna Ávila, quien trabaja en el hospital de especialidades. De acuerdo a este diario estadounidense, los funcionarios de la Ciudad de México han reportado más de 2.500 muertes por COVID-19 y otras enfermedades atípicas que sospechan pueden estar relacionadas con el coronavirus. Sin embargo, gobierno federal solo ha revelado 700 muertes en la capital del país ante esto la doctora Claudia Sheinbaum jefa de gobierno de la Ciudad de México negó las declaraciones del New York Times y de hecho la respondió pues para Claudia Sheinbaum el reportaje del diario estadounidense que advierte diversas cifras sobre diversas cifras ocultas respecto a la cantidad de muertes del COVID-19 está muy alejada de la realidad rechazó cualquier interpretación que apunte una falta de coordinación entre el gobierno de la república y la administración capitalina para atender la emergencia sanitaria. Más del coronavirus en México, pues la Organización Mundial de la Salud, la OMS, re recomendó, pidió, exhortó a México a acatar las recomendaciones ante COVID-19. Dijeron que es el momento del distanciamiento físico y la solidaridad social. Así lo, así lo destacó el representante de la OMS en México, Cristian Morales. Esto, como ya se les mencionaba, a través de su representante en México, la OMS llamó a los mexicanos a hacer caso de las recomendaciones preventivas ante la pandemia del COVID-19. Vamos a noticias de la Ciudad de México. Pues se garantiza el abasto de alimentos en la semana más crítica por COVID-19. Este, como ya sabemos, esta es la semana más crítica de los contagios por COVID-19, ya que, ya que se alcanzó el pico epidemiológico El pico de contagios. La central de abasto en la Ciudad de México continúa trabajando y con las medidas básicas de salubridad, Los pues precios de alimentos suben, pero autoridades aseguran que no hay desabasto. Más de la Ciudad de México, pues la, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, prevé un reinicio de actividades escalonado en la Ciudad de México a partir de junio. La jefa de gobierno informó que estima que para el próximo mes la capital del país podría reactivarse de manera paulatina. La mandataria explicó que gracias a las medidas tomadas de, de, desde la llegada de la pandemia del COVID a la ciudad, la capacidad hospitalaria de la urbe no se ha visto sobrepasada, por lo que la Ciudad de México se mantiene dentro del escenario pronosticado. En medio de este contexto, si las personas continúan acatando las recomendaciones emitidas tanto por el gobierno federal y la instancia de salud como la local y su instancia local de salud, para junio varios sectores podrían ir regresando a las actividades. Esto según la doctora Claudia Sheinbaum. Asimismo, la doctora en videoconferencia refutó las proyecciones del CIDE sobre el pico de la pandemia para el 21 de junio en la Ciudad de México. Recordemos que el CIDE a través del SC Cosmo, un modelo desarrollado por ellos mismos eh, a, a partir de un proyecto de análisis de decisiones en contextos inciertos integrado por investigadores del Centro de Investigación y Docentes Económicos, así como por expertos de la Universidad de, de Stanford, California, pronosticó que el pico de contagios de COVID-19 en la Ciudad de México llegaría hasta el próximo 21 de junio. Sin embargo, la Mandatari expuso que el modelo utilizado por su administración con el apoyo del CONACID, contempla que el pico de hospitalizaciones se tendrá durante la última semana de mayo y superará los 1.500 casos de personas y unidades de terapia intensiva en la zona metropolitana del Valle de México. El gobierno de la Ciudad de México también cabe destacar que recibió 60 nuevos ventiladores, pero ella piensa en donar algunos. El gobierno capitalino recibió por la Secretaría de Relaciones Exteriores 60 ventiladores para combatir la pandemia, ayudar a los pacientes de COVID-19. Con esto se incrementaría la capacidad de atender a pacientes que requieren cuidados intensivos, pero al mismo tiempo que recibió estos equipos, la administración de Cluvia contempla donar algunos, de hecho ya lo hizo, pues de 80 ventiladores que le tocaban envió 20 a Baja California, donde se enfrentaba una saturación de los servicios para intubar pacientes graves. Se ha repetido en bastantes ocasiones que no hay nada más importante que la solidaridad pues la jefe de gobierno le está cumpliendo. Sin embargo, creo que es momento de ver por la ciudad, que es uno de los puntos focales de la pandemia a lo largo del país. Además, hoy se suscitó una suspensión en la estación del metro, lo que generó filas de aglomeración en el mero día del pico de contagios de México. Esto sucedió en la estación Culhuacán de la línea 12 del metro. El sistema de transporte colectivo informó desde la mañana a través de Twitter que en ambos sentidos no habría servicio debido a un problema con el suministro eléctrico en la línea 12 en la estación Culhuacán, así que se habilitaron camiones de la red de transporte colectivo Metro. Sin embargo, fue un poco contradictorio ya que se formaron filas inmensas, ya que hubo aglomeración de personas y todo esto en el día pronosticado como el de mayor contagios en la Ciudad de México. Había personal del sistema de transporte, claro, advirtiendo que no podrían abordar los camiones sin cubrebocas. Sin embargo, la sana distancia era difícil de respetar en esta situación donde el metro pues, no funcionó debidamente. Y ya para terminar, entre las alcaldías que endurecieron la ley seca o, los, o el reservatorio de vender bebidas alcohólicas está Álvaro Obregón. Vendían a diario la cerveza. Estaba permitido la venta de cerveza y de bebidas alcohólicas a diario de las 20 horas de un día hasta las 12 horas del día siguiente. Sin embargo, se endurecieron el día de hoy estas medidas y se prohibió los fines de semana totalmente la venta de bebidas alcohólicas. Vámonos a política. Pues Muñoz Ledo parece... Antagonizar con la corta transformación con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador pues hoy declaró que el imperio de la corrupción se instaló en la pandemia el diputado Porfirio Muñoz Ledo denunció que el imperio de la corrupción se instaló en la pandemia y que hay evidencias de que se trafica con los insumos esenciales para atacar el COVID-19 esto a través de un par de tweets el diputado federal por Morena demandó la urgente intervención de la unidad de inteligencia financiera eh, precedida por Nieto, la UIF y de los órganos componentes del Estado para evitar la intermediación y hacer compras directas a los proveedores, ya sean países, gobiernos o campañas. Recordemos que Muñoz Ledo ha antagonizado en algunas decisiones del gobierno federal, las ha señalado, particularmente con los casos de los salarios y de los aguinaldos. Parece un distanciamiento. Bueno, vamos a más, porque México reclamará la información de Estados Unidos por operativo Rápido y Furioso, este operativo que sucedió en el sexenio de Felipe Calderón. México anunció que reclamará por la vía diplomática a Washington... ...información sobre el polémico operativo Rápido y Furioso... ...con el que hace una década se introdujeron y rastrearon armas... ...de Estados Unidos en territorio mexicano para capturar a narcotraficantes. Recordemos todo esto en un contexto, por ejemplo, del, del de Plan Mérida... ...lo que algunos académicos, algunos especialistas llamaron como Plan México... ...en referencia al Plan Colombia que diagnosticaron sería una simetría en México durante la guerra, o la llamada guerra contra el narcotráfico. Así, el mandatario AMLO dijo que el operativo fue una violación a la Constitución y a la soberanía de México, además de causar muertes de compatriotas y de estadounidenses en su país. y Esto al anunciar el reclamo diplomático a Washington junto a su canciller, Marcelo Ebrard. Textualmente, el, el canciller Marcelo Ebrard dijo, lo que haremos es elaborar una nota diplomática que presentaremos hoy mismo para el gobierno de Estados Unidos para que se comparta al gobierno de México el conjunto de las averiguaciones e investigaciones que en su tiempo se realizaron respecto a este operativo. México espera compartir la información con las instancias legales del país. En 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos emitió miles de documentos sobre la investigación de rápido y furioso a un comité del Congreso. Tanto Calderón como Obama han negado tener conocimiento del plan liderado por la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos y Fiscales Federales de Arizona. Pues sí, es más que sabido, fue más que reportado esta colaboración, esto que se saltó las cámaras bajas y la Cámara Alta en México y que hubo en el llamado Plan Mérida o Plan Colombia o Proyecto Mérida pues, tristemente... Eh, dejó un saldo de miles de desaparecidos y muertos en México bueno continuamos con más noticias de política mexicana pues Andrés Manuel López Obrador aseguró que el avión presidencial de México vuela a los aires, pues ya hay una oferta de compra para el avión y sin embargo continuó diciendo que se hará la rifa esto después de 521 días sin volar, el avión presidencial TP-01 Boeing 787-8 José María Morelos y Pagón di sobrevoló diversas ciudades de Estados Unidos en un viaje que duró cerca de tres horas, después de Southam, California, Logistical Airport de Victor Colville la aeronave sobrevaló los desiertos de California y Arizona y finalmente regresó sin presentar anomalías de acuerdo con reportes para que el 787 mantenga la licencia operacional, la Administración Federal de Aviación FAA de Estados Unidos pide que se prenda y mueva el vehículo unos 100 metros cada semana y que realice un vuelo operacional una vez al mes ya para terminar noticias internacionales, pues el Banco Mundial autorizó un préstamo a Ecuador para combatir coronavirus El otorgó este jueves un préstamo de 500, mil, de 500 millones de dólares Ecuador, perdón, el cual será destinado para hacer frente a la pandemia COVID-19 el problema no es el préstamo el problema son los, las letras chiquitas que hay después de estos préstamos y cómo los países endeudados pueden hacer frente a esas deudas, pues muchas veces comprometen sus recursos naturales más de noticias internacionales, pues el poeta y cantautor Silvio Rodríguez adelantó el lanzamiento de su próximo álbum, el cual será titulado Para la Espera. esperen en los sencillos las próximas semanas, los próximos días, ya que se escucha bueno, e irá dedicado a poetas, artistas fallecidos en el último mes, según el propio Silvio, Silvio Rodríguez. Ya para finalizar, Alemania celebró los 45 años del fin de la Segunda Guerra Mundial. Esto en una celebración pequeña con pocos funcionarios debido al COVID-19, Angela Merkel le encabezó y pues nada, recordar solamente que hace 75 años, un 8 de mayo en 1945, cerca de las 11 de la noche, Adolf Hitler firmaba la rendición después de seis años de guerra, Alemania firmaba su rendición después de seis años de guerra, Después de dejar ciudades en ruinas, en toda Europa y un saldo de más de 600 millones de víctimas. Entre estos, claro, los 6 millones de judíos asesinados en Auschwitz. Bueno, eso fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharme. Nos escuchamos el lunes, bonito fin de semana. Lleganos en nuestras redes sociales. Capital MX- para Twitter. Capital CMX en Facebook e Instagram. Y claro, nuestra página de internet. Capital-cmx.org Muchas gracias y buenas noches.